0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 86. Cet entretien est avec Christian Menez, que j'ai rencontré grâce à mon ami Gariel, au Labcom 2014. Christian est directeur marketing chez Sony Music en France, et dans cet entretien, nous parlons du marketing digital dans une industrie qui a pris le digital en plein fouet. On discute des tendances dans la musique, l'état de la technique, et comment Sony travaille le digital pour aider à promouvoir leurs artistes un homme passionné sur un créneau passionnant. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minterdial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez en anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. -M Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis dans les bureaux de Sony Music en France. Je suis avec Christian. Alors Christian, qui es-tu, ce que tu fais et quel est ton état d'esprit
1: alors, état d'esprit, je vais résumer un petit peu le, la manière dont on fonctionne. C'est un métier de passion d'abord, c'est ça qui, euh, qui fait marcher la machine. Euh, la plupart, la grande majorité, l'immense majorité, on est des passionnés, passionnés de musique, passionnés de notre métier. Donc, euh, lien très fort avec la musique et lien avec euh, moi, mon activité qui est euh, plus sur le marketing et le digital. Je m'occupe d'un département euh, transverse qui s'appelle marketing service à l'intérieur duquel il y a plusieurs activités. Il y a la partie euh, digitale ou numérique, comme on veut, qui est le travail sur les réseaux sociaux, les sites artistes, l'établissement des stratégies, comment est-ce qu'on est le plus performant, le plus visible, comment est-ce qu'on mesure et comment on se, se, quels objectifs on se fixe, et comment on vérifie que notre stratégie enfin, que notre stratégie est bonne ou comment on l'adapte suivant les résultats qu'on qu peut obtenir. Et donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie euh, CRM qui est toujours extrêmement importante. Euh, une partie vente directe aussi, qui consiste à proposer des offres exclusives via nos euh, via nos sites artistes. Euh, il y a l'achat média, donc l'achat média euh, traditionnel, on va dire, sur, sur télé, radio, euh, parfois encore un peu de presse, affichage, et puis aussi l'achat média online. Un petit peu de production vidéo, euh, notamment pour du travail avec les marques. Et puis, euh, voilà, c'est
0: à peu près le, le domaine euh, dont je, je m'occupe aujourd'hui. C'est du beau domaine. Alors, si, on, juste pour puiser là-dedans, par rapport à ton métier, euh, tout ce que tu fais est, est exclusivement pour Sony Music France ou est-ce que ça concerne également le, les, marques, les strates des artistes aussi enfin, Quelle est ta, la part de travail que tu fais pour le, la maison et quelle est la part pour les autres, et quelque part, évidemment, pour vous, derrière La partie principale, c'est le travail sur les artistes. Voilà. Euh, c'est euh,
1: donc le travail sur les artistes locaux, sur les signatures euh, qui sont faites ici, et puis euh, sur les artistes internationaux qu'on développe en France ou qu'on travaille en France. Et après, il y a une partie sur le les outils Sony Music France en tant que tel. Donc, il va s'agir du site, euh, du site maison, des réseaux sociaux euh, associés. Mais le travail principal, est, euh, ce, sont, ce sont les artistes et la matière première. Et c'est le, le plus important pour que ça marche, c'est qu'on réussisse euh, à travailler
0: correctement, euh, de manière performante sur nos artistes. Oui, parce que finalement, c'est vos produits et ils ont leurs histoires, donc storytelling, qui est à l'intérieur de chaque artiste. C'est vos assets. Alors, bon, pourquoi je voulais avoir, être avec toi, outre le fait, Christian, que tu m'as mais bluffé un jour, où on a parlé, et euh, j'ai parlé, mais en, mais en très abstrait terme, d'un groupe, mon groupe préféré, mais tu as tout de suite dit, le goût bah, euh, il faut Mais ça ne m'est jamais arrivé en France. Donc, euh, bravo pour ça, tu as une vraie passion et connaissance. Mais... mais euh, Évidemment, la raison pour laquelle je voulais te parler, puisqu'on parle beaucoup de digital, c'est que dans la musique, et étant dans la musique, tu étais au front, ou en tout cas avec Sony, tu étais au front de la transformation des industries, où il y a beaucoup de cassures, parce qu'il n'y en a pas tout le monde qui a survécu, la transformation peer-to-peer, -peer, etc. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques termes le, le voyage de Sony Music à travers cette transformation
1: Alors moi, sur la période, je n'ai pas toujours été chez Sony Music, non. donc je vais parler un petit peu plus de, de la musique... En France, à ce moment-là, j'ai j'ai euh, eu la chance, avec des guillemets si on veut, mais de traverser cette période qui a été extrêmement intéressante, intense et également avec un côté très dur, notamment sur le niveau euh, marché ressources humaines. Mmh. En, pour donner un chiffre, en 11 ans, le marché a perdu 66% de sa valeur, ce qui est quand même colossal, et euh, donc avec évidemment l'impact en termes d'emploi qui, euh, qui correspond. C'est sur quelle période, ça, les 67% C'est sur, sur les 11 dernières années. Euh, et avec il y a eu, pour la première fois, j'ai ce chiffre en tête, parce que pour la première fois cette année, en 2013, il y a eu un rebond avec... un léger euh, retour à une croissance euh, euh, qui n'est pas très importante, mais symboliquement qu'il est. Mm -hmm. euh, donc, il y a eu, si je peux prendre trois, trois exemples forts, enfin trois cas forts qui ont marqué cette période, il euh, y a eu l'iPod et iTunes, qui en a découlé, l'iTunes Store, la musique qui a été le... Le fer de lance au départ du store iTunes et qui a été un bouleversement extrêmement important et euh, qui était aussi la dématérialisation du format. Euh, le MP3. Donc, euh, iTunes, c'est toujours... toujours un, enfin, ça a été un élément extrêmement fort du marché. Euh, et c'est un élément qui a complètement changé, bouleversé la donne, la manière dont on travaille. Aujourd'hui, ça reste euh, le baromètre... Euh, des actions, et c'est vraiment le, le top des ventes en direct qu'on peut mesurer. donc c est, c est, c est aussi, Il y a une matière, de, manière de communication, une matière à communiquer dessus, et puis c'est aussi, évidemment, du, euh, euh, notre business en tant que tel, de vente. Donc cette partie-là est, est extrêmement importante sur, sur, les dernières, enfin sur les dix dernières années. Il y a eu, euh, évidemment, qui dit dématérialisation, MP3, Dynapster, Casa, et tout ce mmh. qui euh, était au que, départ... Euh, au départ du peer-to-peer. -peer. Donc, ça aussi, ça a été euh, un bouleversement euh, très profond, euh, très euh, douloureux en termes d'impact sur, sur notre métier. Euh, alors, il y a sans doute plein d'erreurs de, qui n'ont pas été... Enfin, euh, qui ont été faites ou de choses qui n'ont pas été euh,
0: anticipées. bon ça, c'est évidemment beaucoup plus facile à dire après. Bien sûr. Euh, c'est pareil pour beaucoup d'industries. Enfin, on le voit... Mais on n'arrive pas à le cerner et surtout pas agir. Parce que pour bien même, on est intelligent, on, on perçoit, on le fait nous-mêmes à la maison, on entend ça au dîner, patron de grands groupes, mais on n'arrive pas à faire l'importation, on va dire, au cadre business. Et puis, on a un
1: business sur lequel il y a des résultats à mener à court terme. Mm -hmm. Et euh, c'est difficile d'avoir une vision en se disant « on va intégrer cette partie-là ». Oui, on va et tout faire... changer et garder le business. Exactement, ouais. Donc, ça, c'est extrêmement euh, difficile. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé, durant ces, euh, ces, ces années-là, ce, ce voyage, comme tu disais, à une offre légale entre le streaming, euh, le download... Euh, et le, le marché physique a une offre légale qui est correcte et mmh. qui peut satisfaire le consommateur. Donc ça, c'est plutôt une, c'est plutôt une bonne chose. Et dans, dans le troisième point, dont je voulais parler, à part euh, voilà, la, la partie Napster, iTunes, il y a aussi, le, je pense, YouTube, qui est, est devenu un, un élément extrêmement fort. Euh, dans la manière dont les gens consomment la musique aujourd'hui, mm -hmm. euh, YouTube qui au départ était euh, principalement sur la vidéo et aujourd'hui voilà, un lecteur de musique à part entière. Et qui un moteur de recherche. Moteur de re Le moteur de recherche musical par excellence et qui, qui a également totalement bouleversé la manière dont on, dont on fonctionne aujourd'hui. Alors, Ce qui est intéressant sur cette période, c'est qu'en fait, déjà on est, on est tenu. On est toujours là et on a le cœur du métier. Nous, on est producteur de musique, on n'est pas producteur de format. Donc finalement, le savoir-faire, développer une carrière, développer des projets, il est resté le même. Les outils ont changé, la manière de le faire au quotidien a changé, mais la philosophie reste la même. Et c'est apporter un savoir-faire, une stratégie, éventuellement, on va dire une vision sur un projet, développer une personnalité artistique. Et ça, c'est resté, sauf que la manière de l'appréhender a changé. Aujourd'hui, on met du digital, où on essaie de le mettre à toutes les étapes et, euh, et entre deux albums, entre deux projets, mais c'est euh, le fond de notre, de notre savoir-faire, de notre expertise est toujours là.
0: Si on, enfin, dans mon, mon environ, j'ai en, parlé de la musique et puis, oui, c'est vrai que vous ne vous êtes pas mettre des formats. En revanche, j'ai, bon, j'avais en tout cas, dans mon album, dans, chez moi, j'avais euh, le LP33, euh, éventuellement le DAT, le DVD, le CD, le, je ne sais pas quoi d'autre, euh, de le White Album de Beatles. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai dû acheter pour 14,99 l'album, ensuite le DVD pour 21, le DAT, le, enfin, donc, on a suivi et on a acheté la même chose de, euh, tous les cinq ans parce que le format a changé. Donc, du fait, c'est-à-dire qu'on a, a bien payé pour la musique et, on, et puis après, il y a certains qui disent, bon, ben... <rire> il fut un temps, et ça, ça, on, on méritait la chance de pouvoir là, gratuitement cette fois-ci. Le, le format a changé, mais cette fois-ci, on, 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 on se le fait entre nous, peer-to-peer. -peer. Quelle, quelle est l'histoire que vous racontez par rapport à ça Est-ce qu'il y a un élément... Euh, euh, we got them back" ou comment, comment vous faites
1: Après, il y, des, euh, il y a des... différents aspects. Il y a des travails de réédition qui sont extrêmement euh, soignés, extrêmement forts et dont on peut être très, très fier. Après, il y a des... Il y a des démarches qui ont été sans doute de, de moins bonne qualité sur, euh, quand, on est repassé du format, enfin, quand on est passé du format vinyle au format CD où parfois c'était juste, euh, il n'y a pas de travail sur le son ou sur la pochette. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que du coup, l'expérience pour le consommateur est plutôt décevante et je comprends qu'il y a des euh, frustrations, déceptions euh, mmh. oui, bon euh, sur ce point-là. Euh, et après, euh, il y a eu aussi des formats qui n'ont pas du tout marché qui, ont, qui sont restés six mois, et Dieu, Dieu merci, tu les as oubliés, parce que c'était <rire> pas, pas les meilleurs, et euh... non, ce que, ce que je voulais dire, c'est que nous, on n'est pas fabricants de rondelles de CD, voilà, nous, on, on produit de la musique, après, je comprends la frustration du, euh, du consommateur sur certains points, et puis on n'est pas les seuls dans cette chaîne-là, il y a aussi euh, l'intérêt des distributeurs,
0: fabricants, euh, des fabricants de
1: matériel, voilà, c'est et puis, il y a aussi... Euh, alors, il faut que ce soit fait de manière euh, très correcte. Il y a l'intérêt du consommateur dans certains cas. Le, le, bon, c maintenant, c'est une vieille histoire. Le CD, ça n'a plus rien de sexy ou de nouveau. Mais à l'origine, voilà, il y a un confort d'écoute euh, qu'on pouvait trouver, une facilité d'usage, le format et, éventuellement. Plus petit. Euh, plus petit. voilà, qui, est, qui était mmh. là aussi. Euh, après, pour les vrais fans de musique, de manière, les, vrais, les, les plus gros consommateurs de musique je vais dire statistiquement, c'est des statistiques qu euh, qui ne sont pas toujours très claires, mais c'est aussi les, 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 généralement les plus gros pirateurs à l'origine, parce qu'il y a un effet loupe. C'est les plus gros consommateurs, c'est ceux qui achètent le plus, c'est ceux qui cherchent le plus, c'est ceux qui téléchargent le plus. Voilà, c'est les avant-garniers, c'est une part du, du public. Euh, mais c'est... Euh, voilà. Le, le, Aujourd'hui, on est arrivé à différents types de formats. il y a, il y a un marché numérique qui est encore... Euh, à développer en grande partie, et puis il y a le marché physique qui est toujours là, qui, qui s'est stabilisé là, qui euh, normalement devrait continuer à baisser jusqu'à arriver un, un, à se stabiliser à un niveau qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais c'est euh,
0: euh, l'état du marché, euh, marché aujourd'hui. Euh, voilà. Alors, parlons du marché, parce que là, c'est un autre point qui m'intéresse. Tu as parlé du streaming, tu as parlé d'iTunes et, et le physique euh, et les événements, enfin, les concerts. Quelle est la, quelle est la répartition, euh, ou qu'est-ce que tu peux nous raconter Quelle est la répartition des revenus par rapport à, aux on va dire, des méthodes, des channels
1: Alors, c'est. Euh, ça dépend fortement des, des artistes, en fait. Mm -hmm. et, euh, ça dépend de la typologie des artistes et des artistes qui ont une. Euh, une velléité à faire beaucoup de concerts et à vendre euh, et qui, qui vendront moins d'albums parce que c'est plus dans la, leur nature de faire beaucoup de dates et d'avoir ce contact-là avec
0: le public. Grateful Dead, par exemple.
1: <rire> par exemple, il enfin. euh, y a deux artistes qui sont, euh, on va dire, moins bons, moins réputés en live, qui feront quelques quelques spectacles et du coup le. le la musique prendrait euh, peut-être plus d'importance, mais euh, qui dit musique dit aussi euh, le travail sur les synchronisations, le, euh, sur les publicités, euh, le travail avec les marques, euh, le travail d'endorsement voilà, de, possible avec des partenaires. Il euh, y a tout un euh, travail sur le, sur le merchandising aussi qui peut, euh, qui peut être un revenu complémentaire. Donc, ça va, ça va vraiment dépendre de la typologie des artistes, sachant qu'aujourd'hui, le fait que... Euh, les revenus du, de la musique et de la production de musique ont baissé. Euh, souvent, les prix des spectacles ont augmenté, ce qui n'est euh, pas forcément facile pour, le, pour les producteurs de spectacles et pour le consommateur, parce que, euh, voilà, le, ils ont une période de crise continuelle, et euh, ce qui fait que les budgets ne sont pas extensibles. Et, euh, tout le monde a, toutes les tournées ne fonctionnent pas, C'est pas... Euh, ce n'est pas parce qu'on a moins de revenus sur la vente de musique qu'on en aura plus forcément sur le spectacle. Mmh. Donc il y a un équilibre à trouver. Et euh, ça va dépendre après vraiment du, du type des artistes aussi, du type d'artistes aussi dont on parle.
0: Attends, tout à l'heure, tu as parlé d'iTunes. Quel est la, le poids d'iTunes dans le, le lot Est-ce que c'est moitié, 30% Comment est-ce que tu peux nous aiguiller là-dedans alors aujourd'hui, sur le,
1: sur le marché de la musique, on est euh, 70% physique encore ah en oui. valeur, à 30% en, sur le numérique. Et euh, à l'intérieur duquel, euh, iTunes a une part euh, extrêmement, extrêmement forte, euh, mais qui s'est euh, stabilisée, voire un petit peu baissée sur l'année. notamment, euh, encore plus spectaculaire aux États-Unis, en d'autres pays qui étaient plus avancés. Euh, mais iTunes est... Euh, dire C'est un, un des plus gros magasins, largement. C'est dans le top 3 des magasins de musique euh, aujourd'hui euh,
0: en France. On n'en doute pas. Et alors, pour Sony Music en France, qui sont les grandes artistes Dis-nous un peu euh, les grandes vedettes euh, que tu manages ou tu euh, parcours, tu vois, euh, toi-même euh, dans les parages.
1: Alors, il y a de, euh, on va dire deux catégories. Il y a les artistes internationaux. Donc, ça va être euh, Beyoncé, Pharrell Williams, Justin Timberlake, Britney Spears, Shakira... Il euh, y a tous les styles de musique, hein, tous les genres, donc chacun, euh, si on n'aime pas un artiste, on en trouvera un autre qui peut, potentiellement peut nous plaire. Et après, il y a le répertoire euh, également Daft Punk, qui sont français mais signés euh, aux états unis wow. il est important de, de signaler. Puis après, nous, on a un répertoire local qui va de, euh, je vais dire, euh, Yannick Noah, Pascal Bispo, Maître Gims, Indochine, euh, du... Des choses beaucoup plus pointues, euh, également, on a des signatures comme Griffjoy, Saint-Michel, euh, Albe, par exemple, qui ont des profils très intéressants, euh, et puis des Julien Doré, Amel Bent, euh, Kyo. Je cite ceux qui sont dans l'actualité, voilà, yeah. mais, mais Alors, tous les, vraiment tous les styles. Après, il y a aussi un département jazz classique yeah. dont que je n'ai pas mentionné, mais yeah. qui, qui yeah. existe yeah. aussi. Welcome, Change Agents, to your go-to place for stories that ignite your spirit, fuel your purpose, and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit, its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change podcast, we'll journey together through the extraordinary yet very relatable experiences of some of the most amazing people on earth our mission that through these stories we might just spark change within you and awaken a newfound motivation to harness your unique gifts to make a real difference in the world so get ready to be inspired and join us on this incredible adventure You can find the Driving Change Podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or wherever you love listening to your favorite podcasts.
0: Alors, alors Christian, dans la musique, euh, je parlais avec mes enfants qui ont 17 et 14 ans, et il y a une espèce de soif, attente de musique de mon temps, de vieux. C'est du 70, des appels, machin... Et on pourrait se dire que ben, ils sont plus motivés, ils sont plus en phase avec cette musique nostalgique. Or, euh, il y a tous ces artistes dont tu viens de parler qui sont euh, modernes. Qu comment tu réagis par rapport à cette... Euh, même les jeunes qui vont piocher dans le 70-80. Et est-ce que tu peux nous dire quel est ton point de vue sur la crèce aujourd'hui Est-ce que tu es aussi motivé Tu dirais que c'est aussi incroyable et quelles sont le, les thématiques, les tendances aujourd'hui Pour dire qu'en 20 ans, on va dire « Ah, les années 70-2010, c'était les années de ah Comment tu réagis alors, je pense que tu as une influence déjà sur leur goût. <rire> et après,
1: euh, c'est difficile quand on est dans le moment de juger de la qualité musicale de la, de la production parce que souvent, euh, ce qui est récent, on trouve ça nul. Et quand on attend un petit peu, on dit finalement, ce n'était pas si mal et on trouve quelques artistes qui ressortent. Après, sur chaque période, il euh, y a des très bons artistes et des artistes plus euh, anecdotiques, on va dire, et qu'on oublie et on garde le meilleur. Moi, je me souviens des années 80... Il n'y a pas si longtemps, on disait « c'est totalement pourri, c'est horrible, c'est la production euh, bas de gamme, etc. » Et puis aujourd'hui, il y a tellement de groupes qui sont influencés par les années 80, par le son des années 80, le retour euh, du saxophone, on n'imaginait pas, euh, que c'est euh, qu'en fait qu'on juge les périodes hein, avec un petit peu de temps. On retient ce qu'il y a de meilleur et, euh, et je pense que ça marque sur tous les cycles. Après, je pense qu'il y a une créativité sur certaines périodes, hein, celle dont tu parlais, qui était extrêmement forte et qui peut correspondre à une espèce d'apogée de, euh, de, de, d'un style ou d'apogée euh, d'une un, manière d'appréhender la musique qu'on retrouve après sur, sur d'autres cycles. Il y a eu, euh, voilà, dans les années 90, il y a eu Nirvana et compagnie qui ont, été, qui ont une influence extrêmement forte, qui ont disparu, qui sont passés à autre chose. Euh, je prends un autre exemple, par exemple l'exemple de <coughs> Dépêche de Mode. On se souvient que c'était un groupe très à la mode, euh, au départ, sans jeu de mots, enfin, ou jeu de mots malheureux, du coup, et euh, qui est devenu après un groupe de garçons coiffeurs euh, totalement ringard. Et aujourd'hui, ils sont... Euh, euh, ils ont un retour sur un côté hype et un côté référence extrêmement fort euh, référence sur le, les débuts de la hausse euh, pour, pour certains ou référence dans le son et dans le côté synthétique euh, pour d'autres et c'est euh, voilà, je pense qu'il faut attendre un petit peu de temps avant de juger de, de la qualité d'une époque euh, moi ça m'intéresse toujours autant et euh, je sais qu'il y a des choses l'important après c'est la manière, l'émotion, le plaisir qu'on en tire On peut se dire c'est pas l'œuvre forcément définitive ou géniale mais qu'est-ce que c'est bon et c'est ça qui est important aussi euh, voilà, est, euh, après on est aussi dans une période où on a une, une prolifération d'artistes, il y a aussi des effets de mode qui existent qui sont poussés euh, ou qui sont entretenus qui sont naturels ou pas euh, les anglais sont très friands de courants musicaux qui apparaissent, qui disparaissent par exemple, mm -hmm. voilà, et aujourd'hui nous on est plus réceptifs à cette, à cette, à cette rapidité euh, qu'on n'avait pas avant, mais euh, je pense qu'il y a des choses passionnantes et des artistes passionnants qui existent toujours, et puis on a aussi des références qui restent et qui reviennent euh, ouais, tu parlais de Led Zeppelin euh, aujourd'hui c'est en synchro de je ne sais plus quelle pub, c'est assez rigolo de voir la, la, la modernité aussi de ce qu'ils avaient fait euh.
0: Oui, c'est vrai. et puis il y a un point où il y a des, des rappers qui reprennent des reprises de, de musique retravaillée mashup, etc donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné on se dit ben, ben, en fait que notre musique de mon ère, qui est intéressante. Ce qui est forcément pas vrai, parce qu'il y a vraiment de, de la bonne musique que je, que je vois aujourd'hui. Mais comme tu dis, il y a une prolifération. Donc en fait, alors qu'avant, on pouvait canaliser un peu, et puis par la force des médias, par les choix des, des dieux, ben, les Beatles, on va en faire un succès. Ou bien celui-ci. Donc on matraque et il sort du lot. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est bien plus compliqué de... Pour les labels, en tout cas, de, un, de comprendre quelles sont les tendances, parce qu'il y a une telle prolifération mondiale, canale, etc. Et, et, bon, enfin, comment vous faites Je crois que c'est euh, difficile pour les artistes,
1: c'est difficile pour nous d'émerger face à la... À la, la... La musique gratuite, entre guillemets, qui est présente partout, qui est disponible partout. Voilà, on va sur YouTube, on peut facilement se perdre. On va sur Deezer, Spotify, il y a 2 millions de titres. Euh, si on n'a pas un guide, un moment pour nous dire « Tiens, ça, c'est peut-être pas mal euh, », c'est devenu très compliqué. Euh, après, c'est euh, réussir à développer sa personnalité artistique, hein, réussir à développer sa proposition, son, voilà, son positionnement euh, pas dans un sens marketing, mais voilà, dans une approche euh, artistique. Et après, on met les, euh, les moyens et les outils qui existent pour, euh, pour arriver. Mais c'est devenu, euh, devenu très difficile parce que finalement, euh, même si euh, on peut penser qu'il y a un accès très facile, et c'est vrai, notamment sur la partie Internet, l'accès aux médias de masse dans le sens euh, télévision-radio. Alors, Internet, c'est un média de masse, mais c'est voilà, un petit peu plus euh, compliqué vu la, la, la largeur hein, qui existe et la effectuer. profondeur voilà, qui existe. Dans le média de masse, c'est rassembler au même moment une audience sur le, sur le, même, euh, sur le même artiste. Euh, il y a très, très peu de musique à la télé, par exemple. Et à la radio, c'est aussi euh, extrêmement euh, formaté. Et, pas, euh... et il y a peu d'élus, finalement, qui ont accès pour une musique qui a la vocation à l'être, euh, qui ont accès au, au grand public et au grand, aux grosses rotations et à la visibilité qu'on peut espérer. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont travaillés et euh, tous ne réussissent pas ou alors tous ne réussissent pas de la même manière. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, sur neuf albums qui sortent, sur dix albums qui sortent, pardon,
0: il y en a neuf qui ne sont pas rentables. Et <coughs> Alors, un autre point qui m'intéresse, et puis ça, c'est le point de vue euh, de néophyte quelque part, enfin, de l'extérieur, c'est les droits. Donc, euh, cette histoire de pouvoir taguer, contrôler, catcher enfin, ceux qui font de l'illégal, où est-ce qu'on en est Est-ce est-ce qu'on a trouvé une solution ou est-ce qu'on est encore à l'air de chasser après les hackers Alors, il y a différents points.
1: Je ne suis pas juriste, hein, donc je, je vais le dire la, la, de mon point de vue. Euh, il y a Aujourd'hui, je, je trouve ce qui est très important, c'est qu'il y a une offre légale qui existe, comme je disais, qui est, euh, que je trouve très correcte mm -hmm. et qui permet aujourd'hui à tout le monde d'avoir accès à la musique de manière légale, euh, de manière simple. Donc ça, je pense que c'est une avancée considérable et c'est un, un phénomène... Euh, c'est un phénomène très important parce que ça, ça évite la tentation pour un grand public d'avoir recours à un moyen illégal pour, pour aller chercher sa musique.
0: Ils se sentent un peu moins baisés.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, après, il y aura toujours des, euh, des irréductibles, je vais dire, du, du, du piratage qui, pour des raisons X ou Y philosophiques ou autres, vont... Euh, voilà, voudront avoir accès euh, au contenu d'une manière euh, personnelle, on va dire. Euh, après, les, les droits, le droit d'auteur, ce sont des débats extrêmement importants euh, qui ne concernent pas que la musique euh, par rapport à, par rapport à, à Internet, oui, oui, oui. Euh, qui concernent l'image, qui concernent la vidéo. Et c'est aujourd'hui... Il euh, y, y a plein de modèles qui se créent. Il y a autant de euh, business models qui doivent être mis en place. Et forcément, euh, L'innovation va plus vite hein, que le cadre mm -hmm. légal ou cadre mm -hmm. juridique qui peut être installé mm -hmm. pour euh, préserver les droits de tout le monde. Après, c'est important qu'il euh, euh, qu y, qu y ait une, 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 je veux dire, une justice hein, qui soit faite par rapport au travail de l'artiste ou des producteurs. Mm -hmm. Après, chacun euh, mettra le niveau là où il l'entend. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ceux qui développent la musique, ceux qui investissent dans la musique, euh, voilà, ce sont les maisons de disques, ce ne sont pas les pirates c'est aussi le, euh, voilà ce qu'il faut garder en toile de fond même s'il peut y avoir euh, un discours très, euh, très séduisant de liberté et de, on donne accès à cette, euh, à cette partie là gratuitement pour, pour le public je pense, je pense que c'est nous qui travaillons aussi pour, pour donner euh, voilà, un pour donner de la, de la, de la musique.
0: J'imagine que vous êtes en train de travailler, enfin, je, je l'imagine quand même, mmh. qu'il y, y a quelques bureaux en train de dire ben, comment est-ce qu'on va créer le MP10, je dis n'importe quoi, qui va être le nouveau format, qui va donner un son supérieur, qui demandera que tout le monde change tous les appareils encore une fois.
1: Alors, le son, il y a différentes choses. Je pense qu'il y a un gros travail, énorme travail à faire sur euh, les métadonnées euh, pour la qualité de l'expérience de l'utilisateur, euh, notamment sur hein, des, des sites de streaming euh, ou, sur euh, dans certaines mesures, sur, sur YouTube aussi, parce qu'aujourd'hui, on trouve de tout, euh, dont des œuvres euh, qui, sont, euh, qui sont présentes, mais qui sont de moins bonne qualité, voilà, Aujourd'hui, quand je tape sur Deezer, si je cherche sur Bob Dylan, j'ai trouvé des tas d'espèces de, de faux bootlegs qui vont dégrader l'expérience consommateur parce que ce ne sont pas les albums de la discographie. Ils ne seront pas forcément de très bonne qualité parce que c'est des, des, des bouts à bout de, de, de je ne sais quoi. Et ça, je trouve que pour l'utilisateur, pour du coup, ça, ça peut être un peu déceptif. Donc, il y a tout ce travail sur les métadonnées, avoir voilà, les bons genres, les bonnes références, les. les euh, euh, les bonnes suggestions après qui vont, qui vont en découler, donc ça c'est extrêmement important, après sur la qualité du son je pense qu'il y a une partie du public qui n'est pas du tout sensible à ça euh, qui attachera plus d'importance à l'investissement d'un bon casque qui présente, euh, qui présente bien euh, plutôt qu'à la qualité du, du son et euh, la mode. Ouais, voilà. <rire> Où on est plus dans le, dans le lifestyle que dans l'exigence le, musicale, après il y a des travaux il y a certains sites euh, par exemple Cobuzz qui, euh, qui se positionne sur un son de haute qualité un son de qualité studio aussi bien en streaming qu'en download donc ça c'est un positionnement que je trouve euh, intéressant il y a aussi des expériences pour euh, de la qualité euh, sur le format physique avec un Blu-ray audio qui a été mené euh, pour des, je dire, des segments euh, très précis aussi de gens qui sont esthètes du, du son et J'imagine qu'il y aura euh, des d'autres formats qui vont, euh, qui vont être testés ou qui vont arriver pour essayer d'offrir le meilleur compromis euh,
0: euh, là-dessus. Là Mais Alors, euh, Shazam, sur 10, tu l'évalues comment 10 étant extraordinaire, un pourri je pense que je suis dans les huit, hein, au moins,
1: Shazam. Hein, je, je trouve ça
0: totalement euh, sur principe.
1: Hein. Bon, maintenant, on a l'habitude, mais c'est totalement génial quand même.
0: Est-ce qu'il y a, qu a d'autres... Enfin, parce que quand j'ai découvert Shazam, je m'en souviens, c'était la première application qui m'a fait pleurer. Tellement j'étais content de retrouver un, le nom d'une un, chanson que je, voulais, je cherchais depuis tant de temps. Est-ce qu'il y a d'autres applications que tu dis, voilà du wow factor « wow » factor il y a des applications équivalentes à Shazam qui existent, mais alors
1: je ne, que, que je n'ai pas en tête et que je n'utilise pas parce que je trouve que l'expérience le, avec Shazam est extrêmement satisfaisante. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est le, enfin le Shazam en continu, qui, est, qui a un côté très pratique en soirée si on veut savoir ce, que, ce qui a été joué, mais qui a aussi un côté « je donne ma vie d'un point de vue audio à une entreprise, mm -hmm. derrière, Bon, ça c'est un peu particulier ». Euh, après une expérience aussi forte que Shazam
0: ou d'autres euh, applications que tu aimes, que tu dis voilà c'est sympa.
1: Alors écoute, il y a des applications euh, mais assez euh, classiques comme SoundCloud qui sont extrêmement euh, ouais. extrêmement bien faites et euh, riches quand on quand on aime la musique.
0: Ouais, celle-ci à laquelle je pense, par exemple. Alors, Christian, tu es, es patron de, du marketing digital, en gros, euh, si je, je prends des arrondis sur le titre. Euh, tu es dans le digital, tu aides les artistes sur le digital, mais aujourd'hui, dans une entreprise, s'occuper du digital et s'occuper de son, sa propre présence digitale, Twitter, machin, c'est tout un nouvel art. Comment tu gères Quelles sont tes consignes ou tes, euh, Ta manière de... De, de séparer ou combiner ta présence en ligne avec ton travail Alors, ça m'inspire de choses. Pour moi, un des plus gros challenges,
1: mais ce n'est pas pour passer la, la balle au voisin, mais je pense que c'est un challenge, et ça me concerne, mais c'est un challenge de ressources humaines. À la fois faire monter en compétences toutes les équipes sur le digital, et quand on peut recruter les bons profils pour ouais. faire, euh, voilà, pour gagner également en en performance sur le digital. Donc ça, c'est vraiment euh, extrêmement important. C'est sur la, la, le partage du, euh, de la connaissance digitale. Euh, c'est primordial parce qu'on peut avoir euh, quelques spécialistes. Mais si le reste ne suit pas, du coup, ça ne fonctionnera pas. Et après, il y a un travail sur l'organisation et sur la manière dont on partage les pratiques et dont on partage les, les connaissances qui est aussi euh, super intéressant et après titre personnel moi l'avantage c'est musique. il y a un côté euh, passion, il y a un côté universel mm -hmm. euh, donc c'est extrêmement facile de mélanger euh, perso, pro euh, c'est assez facile c'est assez agréable euh, moi, ça fait partie de la manière dont je fonctionne. Pas, euh, je ne le recommande pas, je ne le revendique pas, mais c'est la manière dont je fonctionne. Donc, je, sur les réseaux sociaux, j'aime bien euh, à la fois mettre en avant de temps en temps le travail qu'on fait, mais aussi parler d'autres euh, musiciens, d'autres sorties. Je ne suis pas monomaniaque. Euh, de,
0: ben, de... Ça te rend plus authentique, en tout cas, par rapport à notre
1: Oui, puis euh, après, comme ça fait, euh, par exemple, sur Twitter, ça fait un moment... Que je suis dessus et c'est vrai qu'au début on était beaucoup moins personne, enfin centré sur son travail, sur son activité. Il y avait plus une... peut-être une notion de partage et de de dialogue. Aujourd'hui c'est un peu plus marque, c'est un peu plus positionnement sur son sur son activité professionnelle. Euh... Mais euh, comme euh, voilà comme je disais la musique, il y a le côté euh, coup de cœur. Et j'aime bien parler de ce que j'aime, quoi qu'il en soit. Et voilà, c'est ce qui donne aussi, j'espère, un petit intérêt supplémentaire que d'être uniquement publicitaire ou promotionnel,
0: ce qui est un peu fatigant, n'est-ce oui, Alors, je, dans une dernière question, c'est euh, dans tout ce que tu fais, notamment avec les artistes, parce que la plupart des personnes qui écoutent, ils sont travaillé dans le marketing et dans le digital par ailleurs, quel type de, de choses, des, des leçons apprises que tu peux donner dans ce qui marche pour le marketing digital de tes artistes.
1: Ce qui marche, c'est l'authenticité, c'est la personnalité, c'est la bonne connexion avec les fans, c'est le contenu, déjà, la, la, la base, c'est le contenu. Après, il y a, les, euh, il y a le, le savoir-faire, l'utilisation optimale, ligne, l'animation via les sites, réseaux sociaux, newsletters, ce qu'on veut. À la base, la force, ça restera... Euh, la proposition de l'artiste, la musique, hein, les images, l'univers le, qu'il va développer, la connexion avec son public. Et euh, Dieu merci, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette scientifique, il y a plein d'astuces et il y a plein de savoir-faire, il y a de la, du professionnalisme à apporter, il y a de la méthode. Mais ça va être le, le cœur que l'artiste apporte à son projet euh, qui va le faire fonctionner. Alors je vais prendre un, un exemple du coup qui n'est pas de chez nous pour illustrer, mais c'est vrai que. Le, le phénomène qui s'est passé autour de Stromae euh, illustre bien ça. Voilà, c'est un artiste qui est arrivé avec un univers très fort, une image, euh, des, des titres qui parlent à tout le monde à différents niveaux. Et du coup, il y a une connexion très forte qui s'est faite avec le public. Il y a eu, euh, je pense, une manière très maligne de communiquer aussi. Je vais arrêter la publicité là sur la conférence. <rire> non, mais c'est l'exemple. Voilà, il y a une connexion qui s'est faite. Avec le public parce que euh, ça a été euh, bien mené à la base et il y a eu des outils et notamment sur le digital qui ont été mis en place. Et ce qui marche aussi, c'est euh, pour trouver la formule, c'est euh, pas faire du marketing digital mais mettre du digital dans le marketing. Mmh. Marketing au sens communication. Mmh. Et c'est euh, beaucoup plus efficace de cette manière-là. Il faut surtout essayer de l'intégrer totalement et ne pas réfléchir
0: à côté ou après en se disant « Qu'est-ce que je vais faire en digital ?» Oui, cool. oui et ça me fait penser à un, donc, un Daft Punk. Parce qu'en fait, là, ils ont une telle unicité dans la proposition. Une musique qui est très bien. Mais c'est aussi lié au fait que peut-être c'est le Frenchie à Los Angeles plus leur apparence, l'image incroyablement différente et bien entendu, une belle musique. Mais un, ils, ont, ils ont trouvé un mélange qui fait du « storytelling » et qui a un certain secret, un côté, euh, j'ai envie de savoir, qui fait que ça titille quand tu es sur les réseaux, ça touche à, à une partie de curiosité qui est juste euh, importante dans ben,
1: l'être humain. Et ce qui est euh, remarquable, et je veux dire génial, sur les Daft Punk, c'est qu'en fait la manière dont ils ont orchestré la sortie de leur album, c'est de manière totalement atypique, aucune présence sur les réseaux sociaux propres une communication qui était uniquement, euh, dire, offline. Il n'y avait pas de communication propre sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est le public qui a récupéré des contenus qui existaient pour ensuite les approprier, euh, jouer avec, remixer, faire ce qu'on veut. Et, euh, et le public qui a parlé en fait, du projet à la place d'une prise de parole du groupe, ce qui, voilà, ce qui se fait, ou, du, ou du label, ce qui se fait habituellement. Et le premier signe de communication, c'était... Euh, une publicité télé, c'était le Saturday Night Live aux états unis C'était ensuite une publicité sur, euh, euh, sur un écran au festival à Coachella qui a été filmée et mise sur YouTube par la suite par le public. Ça a été euh, des, des affiches, telles qu'on faisait des affiches de cinéma ou de musique dans les années 70, des affiches très spectaculaires. Et donc, il y a euh, un côté extrêmement fort à contresens sens de tout ce qu'on fait habituellement et qui a fonctionné. Et puis aussi parce que derrière, voilà, il, y avait le, euh, il y a une rencontre avec euh, les attentes du public
0: à ce moment-là ou une découverte de, de, de leur musique qui a, euh, qui a très, très bien marché. Eh bien, Christian, merci beaucoup d'être venu parler de tout ça. Euh, si si euh, je suis venu te voir et que j'adore la musique, tu sais, et que le marketing et le digital, c'est mes trucs un de mes messages forts c'est demain je pars à Austin pour aller voir South by Southwest qui est une pour certains connue pour le côté interactif donc les marques, les marketing ils vont, ils vont y aller pour se ressourcer et apprendre ce qui se passe sur le marketing mais en fait c'est pas là où les marketeurs devraient aller pour moi c'est la deuxième partie qui est sur la musique et le film parce que si, si on est ensemble et qu'on parle avec des marques le, le vrai truc c'est de parler des passions, des émotions, des histoires, des images et qui, qui vont travailler sur le côté euh, humain, qui vont toucher, euh, qui vont résonner à l'intérieur où il n'y a pas de distinction entre le perso et le pro. Et c'est pour ça que je, vraiment j'ai cette passion et envie de parler de ça avec toi. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu. Alors, euh, Christian, comment est-ce que les gens peuvent te suivre, connecter avec toi euh, Dis-nous. Bon, C'est assez facile de me
1: trouver sur les réseaux sociaux. Je suis à peu près présent partout. Euh, sur Twitter, par exemple, où je suis... Euh, C'est difficile à prononcer, mais à l'écrit, ça va mieux. C'est ch underscore menez, z Et euh, à partir de là, on peut me trouver, euh, on
0: peut me trouver facilement. Christian, merci beaucoup d'être sur le show. À plaisir de t'entendre, de suivre sur SoundCloud ou Deezer, je ne sais pas où, euh, aussi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Land de Loire Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop It. Gilles Barbier, PDG de Dimao ou encore Eric Blot, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, m d i a l f ou bien sur m d où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, -M où j'écris sur les enjeux des marques, et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation où que vous soyez en train de l'écouter